0: Estos tiempos nos orillaron a desintegrarnos, a relacionarnos y a comunicarnos de diferente manera, separándonos. separándonos. Los efectos que esto ha tenido para cada uno de nosotros son distintos y varían dependiendo de nuestra cultura, de nuestros usos y costumbres, de nuestros recursos, tanto los materiales como nuestros recursos internos, nuestros recursos psicológicos, nuestra forma de mirar a la vida y al mundo, pero hay un gran común denominador. Solamente puede apreciarse si todos juntos tuviéramos la capacidad de mirar nuestro interior. Y ese común denominador es el dolor. Este dolor tiene mucho que ver con todas las causas alrededor de las grandes adversidades que enfrenta la vida del hombre en la tierra, como el cambio climático, la violencia, las guerras, las drogas y muchas otras. La vida de la tierra no está bajo amenaza, lo que está bajo amenaza es la vida del hombre en la tierra. El hombre necesita sanar ese dolor y no hay forma de hacerlo que no sea de manera integrada, no segregada, no separados. Para alcanzar el camino al mundo interior no necesitamos estar juntos físicamente y es el medio para que volvamos a estarlo nuevamente. Bajo esta idea se creó desde el bosque. Esa es su misión, esa debe ser su utilidad, servirte a ti, que me escuchas, para esa finalidad. Nos acompaña Perla Jazmín Valdenea Escalante. Es psicóloga por el Instituto Tecnológico de Sonora y es socia fundadora del Instituto de Psicología y Psicoterapia Psicoanalítica del Noroeste y de la Sociedad Psicoanalítica de Sonora. Es especialista en psicoterapia clínica con más de 8 años de experiencia. Nos gustaría mucho conversar contigo, Perla, sobre la creatividad. ¿Qué papel juega la creatividad dentro de los procesos terapéuticos? ¿Y qué nos puedes decir tú sobre esto?
1: Pues mira, yo creo que es un factor fundamental la creatividad. Sin embargo, hoy por hoy eh, podemos encontrar muchas personas que se encuentran con ciertos bloqueos u obturaciones respecto a la, al aspecto creativo, uh-huh. pero pero en cuanto a esto podemos encontrar que a través de la psicoterapia o, o la terapia en general, la terapia psicológica o el psicoanálisis, tú puedes tú puedes observar cómo la creatividad forma parte fundamental de el poder gestar justo un proceso terapéutico uh-huh. tal vez en un inicio mira, yo soy más de corte psicoanalítico uh-huh. y, y yo trabajo con asociación libre uh-huh. y hay un conflicto ahí de repente en algunos personajes que puede llegar a ser un poco difícil o complejo uh-huh. el, el poder asociar de manera libre y justo ahí entra la parte creativa
0: ¿Cómo se define la la creatividad desde el punto de vista de la psicología
1: la creatividad es aquella parte que desde bueno desde la psicología o desde el psicoanálisis yo podría decirte que que la creatividad es vista como una característica esencial en cuanto a la descarga de las de las pulsiones o o, o de la de la carga en cuanto psíquica del sujeto, en este caso, si por decir algo, si llega un niño y tú estás trabajando con él, con el niño se trabaja con el aspecto de la fantasía, como los niños hacen uso de la fantasía en donde entra la creatividad para poder expresar sus emociones, si nos vamos con un niño. Si nos vamos con un adolescente que también se encuentra en este proceso y en esta transición, la creatividad tú la puedes encontrar plasmada en aquellas obras artísticas o simplemente en el el hablar del sujeto, en de qué forma piensa, de qué forma fluye, de qué forma expresa a través de, de representaciones simbólicas aquello que trae en el inconsciente. entonces si nos referimos desde ese aspecto la creatividad ser creativo es el crear algo desde desde tu propio psiquismo en este caso la construcción que va de sí mismo si nos vamos hacia un niño el niño yo siempre he dicho que que entre padres Regularmente cuando he dado pláticas con padres, Mm los padres eh, me escuchan diciendo que los seres humanos somos como una especie de plastilina Mm pleido, en donde estas plastilinas, cuando tú recién sacas la plastilina, la ves como muy moldeable, muy suave, y es justo un representante de la infancia. Pero conforme la vas utilizando y conforme va, va pasando el tiempo, la plastilina de repente se puede ir endureciendo y ya no uh-huh. va a tener esa misma plasticidad okay. que tienen, en este caso, los pequeños. Que los pequeños son los que los que conllevan el, el acto creativo uh-huh. en sí mismo. ¿Por qué? Porque son los que se permiten esta fan- el uso de la fantasía.
0: Ok, y el uso de la imaginación. Exacto. ¿Y todos somos creativos, Perla, por definición? Todos tenemos esa capacidad. Se supone que sí, pero ya ves que en la escuela como que nos empiezan a dividir, ¿no? Ah, pues tú eres creativo porque dibujas muy bonito o porque te gusta declamar o porque tienes ciertas habilidades. Ya ves como que empieza a haber una segmentación que yo creo que es inadecuada porque parece más bien que la, la creatividad está en nuestra naturaleza y todos pudiéramos desarrollarla, ¿es así?
1: Exacto. Desde mi punto de vista, todos tenemos esa capacidad. Solo que va a depender mucho el entorno, va a depender muchísimo el contexto. Uh-huh. Mira, en, en el caso de los adultos, que son los que los que les van mostrando al el mundo o los que les van haciendo esta interpretación del mundo a los pequeños, uh-huh. que los pequeños son como te decía ahorita son son muy, son muy plásticos, son muy tienen una plasticidad impresionante y una capacidad de adaptación que va más allá de lo que el propio adulto cree. Porque conforme vamos creciendo, nosotros vamos creciendo con una serie de límites o con una serie de hábitos, costumbres, creencias, etcétera La influencia de la cultura acá es, es importante. Uh-huh. Y no me refiero nada más a la cultura en general, sino a la cultura familiar.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. multiculturalidad la puedes encontrar no nada más fuera del país, sino también entre ellos mismos por la diferencia cultural que hay entre las familias. Uh-huh. Y cómo ellos también se van forjando una personalidad con base a, a lo que están observando. Y justo en muchas ocasiones esto puede obturar la creatividad. Porque, ¿qué pasa con los niños más pequeños? Hay, no sé, hay que pueden ser muy sobreprotectores y, y no, que el niño no pise el charco de, de agua sucia, porque el charco de agua sucia los puede llevar a enfermarse, los puede llevar a contraer algún tipo. Entonces, todo esto que, que, que el padre y el adulto, que de alguna manera no estoy diciendo que esté mal, uh-huh. sino que simple y sencillamente también nosotros somos transmisores de una educación que nosotros recibimos. Es decir, no hay víctimas ni victimarios Pero va a depender mucho del padre o la madre Para que estos niños puedan explotar esa creatividad No hay mejor explorador que un niño pequeño porque el niño pequeño te va a querer probar se va a querer acercar todavía no conoce lo que viene siendo el asco a menos de que ya se lo hayan señalado o interpretado pero justo aquel que quiere llegar y pisar el charco de agua y descubrir que se puede mojar y descubrir lo que puede llegar a pasar y, y el sentir el agua somos seres sensoriales totalmente y justo la creatividad parte desde este punto No es desde un punto de la racionalización. Yo soy de la idea de que la creatividad parte de de lo sensorial, de aquello que se siente. Incluso al observar una obra artística, tú lo que puedes ver es lo que el el sujeto o aquel artista que plasmó esa obra, vamos a llamar, no sé, una pintura vamos a decir una pintura, aquel artista que plasmó, que hizo uso del óleo, vamos a poner, una, una, una obra artística con base al, al, al uso de la pintura óleo, uh-huh. en donde con este tiene técnicas, tiene, sí, y tiene un contenido latente, en efecto. Uh-huh. Cada obra artística es absolutamente subjetiva, y pero acá lo interesante es, esta intención del artista que plasmó a través de su obra uh-huh. pero justo esta, este plasmar o esta descarga energética que tuvo en relación a lo que sea del tema o lo que sea que él haya querido plasmar en la obra pero sin embargo es tan subjetivo uh-huh. que, que muchas veces quien observa o el espectador No sabe racionalmente hablando lo que el artista tuvo como intención de plasmar, pero se siente.
0: Claro, es un lenguaje que, que como que codificamos y decodificamos, ¿no?
1: Exacto. Uh-huh. Entonces, yo diría que, que incluso la creatividad no necesariamente, claro está que también, por ejemplo, te iba a decir, no necesariamente hablarlo o ponerlo en palabras, uh-huh. cuando sí hay obras artísticas puestas en, en palabras, todas las obras literarias que podemos encontrarnos. Uh-huh. Pero, pero, y justo, lo que el análisis, mira... Yo te cuento súper rapidísimo lo que a mí me hizo encaminarme hacia el psicoanálisis fue justo lo que decías hace un momento, darme cuenta de que tengo la posibilidad de autoexplorarme para saber de dónde viene este... Este, este acto que es en mi presente uh-huh. y a través de esta autoexploración porque la creatividad también tiene que ver con eso tiene que ver con ingenio, tiene que ver con espontaneidad uh-huh. y la espontaneidad de, y el ingenio tiene que ver con la sensación y con la percepción claro. pero justo conforme vamos creciendo y esto se va permeando se va a veces obturando pues y vamos encontrando la vía normal entre comillas, la vía normal por la cual expresarnos. Pero en realidad cada sujeto tiene su forma de expresión uh-huh. y en muchas ocasiones no es hablado. No es, es incluso si tú te vas al aprendizaje, en cuanto al aprendizaje se aprende más de lo que se observa que de lo que se hace.
0: Uh-huh. Como dicen por ahí, como, creo que es una frase, me parece que es de Sócrates, ¿no? Que la mejor manera de aprender es descubriendo. Exacto,
1: exacto.
0: Una pregunta que te quería hacer, me, me llamó mucha atención lo que decías de cómo sí. nuestros padres, en aras de educarnos, a veces nos van poniendo algunas limitantes, y esas uh-huh. limitantes, si no, digamos, no, no se establecen con el debido cuidado, pues pide, pueden ir cerrando nuestra creatividad, cuando lo que se necesita justamente para la creatividad el ingrediente número uno, pues es la apertura, ¿no?
1: Claro. Sí, pero justo cuando nosotros no recibimos esa apertura en nuestra propia educación, y ojo, porque tampoco es la intención es fomentar ningún tipo de culpa, y ahorita que cualquier mamá o papá que puedan escuchar, eh, que digan, a lo mejor yo lo estoy haciendo mal porque lo estoy poniendo muchos límites. No, no tiene que ver por ahí, sino más bien (coughs) el límite incluso Eh, es algo que se le pone al pequeño en razón de su propio bienestar.
0: Y esta limitante perdona, no tendrá que ver con esa eh, ¿cómo te diré? Eh, Todos tenemos un espíritu crítico, algunos más, otros menos, pero cuando ese espíritu crítico es delimitado pues me imagino que eso también cierra la creatividad ¿no? Una, Una característica elemental es la intención de resolver un problema Y la capacidad para criticar una situación, ¿no? No, no, te te hacía este comentario por lo que me comentabas de la educación, que imagino que es importantísimo, o sea, mantener el espíritu crítico de los jóvenes, ¿no? Sus dudas, ¿no? Su derecho a disentir, su derecho a criticar, ¿no? Su derecho a pensar para estimular la creatividad, ¿es así?
1: Sí, totalmente, justo, y, y fíjate, muchas veces subestimamos a los más pequeños por el hecho de que son pequeños, pero en realidad son quienes nos pueden enseñar más cosas, mm. incluso nos pueden enseñar más a vivir y disfrutar de las cosas. Ahorita, desafortunadamente, por el momento en el que estamos a nivel mundial y por esta esta situación incluso del tema de la pandemia, del tema del confinamiento, todo esto, imagínate la, la sobrecarga energética eh, en razón de que las depresiones están a la alza, todos estamos angustiados, preocupados, no salgas, no no te expongas, los niños ya no pueden salir. Antes era por la inseguridad que también se estaba a la alza. Ahorita ya es por la inseguridad más la enfermedad. Y ahora sí, ni al porche de tu casa, porque puede ser que el vecino antier pasó algo y y Dios guarde, se encuentre ahí en el aire el el virus. Entonces, y ahora sí, los limitantes están a la orden del día y obviamente, ¿qué pasa con los niños o, o con los adultos incluso que estamos en el hogar, con las familias en general? Estamos todos angustiados y el pequeño está absorbiendo todo. Si estamos hablando de que un ser pequeño es, es muy sensorial, es muy perceptivo, todos son sensibles rápidamente se dan cuenta de lo que está pasando aunque los adultos puedan decirle no pasa nada uh-huh y justo qué es lo que les estamos transmitiendo a, a, a nuestros hijos, qué es lo que les estamos transmitiendo a los más jóvenes a través de lo que yo estoy haciendo o a través del cómo ellos me observan, por eso la responsabilidad también de, de por parte de los padres ojo, no hay culpables porque sería como una perspectiva muy moralista yo lo diría o lo pondría más como hay responsables uh-huh. somos los adultos somos ya vaya la palabra como adulto que somos y y con esa madurez que debe de caracterizarnos por la edad cronológica pero sabemos que muchas veces no coincide una con la otra es importante que nosotros asumamos de manera responsable esto para poder yo llevarme esta sensación ...al tratamiento para poderlo canalizar de una vía más adecuada... ...a través de una vía más adecuada... ...e incluso el, el manejo del arte, en uh-huh. este caso es fundamental porque también por eso es que ahorita les ofrecen o están a la orden del día todos este tipo de tutoriales este cómo hacer mandalas cómo dibujar cómo colorear cómo pintar cómo incluso los tutoriales sobre música que tú encuentras en, en, en ahora de manera virtual todo este tipo de mercado que algún se ha abierto mucho las puertas ante esta situación pero yo diría que, que, que no hay que menospreciarlo porque justo cada quien encuentra uh-huh. su forma o su vía de, de para canalizar justo y explotar uh-huh. más esta creatividad. Uh-huh. La creatividad también tiene que ver con una cuestión de energía, de sobrecarga, uh-huh. y lo que buscamos hacer es a través del uso de, del arte uh-huh. poder descargar esta energía generada o esta sobrecarga generada por la creatividad por este este acto de espontaneidad desafortunadamente lo que te decía hace un momento es que ante situaciones como la pandemia como este miedo y terror que hay en todos esta serie de duelos que están surgiendo en en muchos sentidos duelos ante la pérdida de la convivencia ante la pérdida de de, no sé, de la economía del hogar que ahorita se ha visto tan afectada, mm, todo esto, todos estos duelos que tenemos, más a eso agrega las muertes familiares, más, más el hecho de que a lo mejor yo me encuentro deprimida, sufriendo y padeciendo todos estos duelos, entonces, ¿qué interpretación del mundo les estoy dando a mis hijos?
0: Uh-huh, uh-huh. Y Justo. aquí la creatividad, ¿qué rol juega en el proceso te- terapéutico? Sé que me lo has eh, ilustrado muy bien hasta ahora, pero eh, de alguna manera para ejemplificarlo más, siendo un poquito más específicos, ¿cómo nos lo podrías explicar? ¿Eh? Supongamos, yo estoy atravesando un proceso de duelo, acabo de perder a algunos de mis seres queridos, he perdido también el trabajo, estoy en riesgo quizá de, de no poder seguir viviendo en el mismo lugar en donde vivo, ¿no? Aquí la creatividad, ¿cómo puede eh, jugar para sanarme en ese ese sentido?
1: Como para poder encontrar esa característica resiliente en sí mismo, ¿no? Ok, pues mira, (coughs) yo creo que en el caso de los niños, sin duda, es a través del juego. Ajá. Ellos en el juego, y tú los observas, cómo, cómo inventan sus historias. Los niños, a través del juego y de la de la descarga um, de esta de esta energía generada por esta característica de acto creativo que ellos suelen tener, uh-huh. te lo digo, por ejemplo, yo tengo un sobrino de 10 años y tiene una capacidad para hacer el, esculturas de plastilina y que es impresionante, uh-huh pero y él a través del uso de su creatividad de qué es lo que quiere hacer en sus en sus esculturas de plastilina que a veces me hace tiene un tío que tiene um, una una exportadora um, de trailers uh-huh. y y él se pone a hacer los trailers con el detalle, que es un trailer, y, y ya se los muestra y mira, aquí está el trailer. Oh. O no sé, si le permitimos hacer, eh, no sé, le permitimos jugar una hora de videojuegos, después él solito toma sus plastilinas de colores y empieza a hacer los monitos del videojuego y crea su propio juego. Uh-huh. Entonces, y permitir esto, yo creo que es fundamental, por eso es que eh, ahorita, Sí, es una herramienta valiosísima uh-huh. la parte del el uso del internet, pero, pero también es otra cosa que puede llegar a obturar la creatividad y la creatividad se plasma en cualquier acto uh-huh. en donde tú puedes representar algo que te permite expresar algo que no puedes a lo mejor decir en palabras okay, en el caso okay. de los niños por eso es necesario el uso de de, de las plastilinas el uso de juegos que a ellos les represente en psicoterapia infantil se maneja que tú tienes una serie de, de juegos en el consultorio y el niño llega y él elige el juego con el que quiere jugar y esto parte del deseo de ese pequeño para hacer uso de ese juego y poder expresar o poder crear ese acto, eso que a él le va a permitir o la dinámica que a él le va a permitir proyectar su propia angustia en el juego. en el caso de un adolescente a veces es hablando a veces también utilizan juegos de mesa el uso de la fantasía eh, en ellos es mucho también, por ejemplo a los que les gusta ciertos deportes o a los que les gusta hacer graffiti a los que les gusta no sé hacer dibujar el anime por ejemplo también es es algo que a través de lo que ellos expresan y proyectan el ser humano en sí ahorita que hablaba sobre el juicio y la crítica regularmente también es muy es muy probable que a través de ese juicio y esa crítica yo proyecto también mis propias angustias, mis propios miedos y por eso me siento a lo mejor a veces incluso amenazado por un otro que tiene la capacidad de expresarse de una o de otra forma y yo emito juicios o emito críticas a veces sin, sin fundamento o a veces con fundamento pero también va implícito desde el momento en el que tú estás emitiendo el juicio uh-huh. va implícito algo tuyo en ese juicio claro entonces y en el caso del adulto el adulto puede llevar al acto creativo con, específicamente a través de algún del uso de las artes o bien a través de la palabra como el darte cuenta de uh-huh. como el poder incluso Eh, tener un funcionamiento muy adecuado dentro de tu área laboral, por ejemplo. O sea, que que tú tengas esa capacidad creativa de poder producir algo y y de crear algo, ya sea en lo laboral, en lo social, en en lo familiar, en cualquiera de estas áreas, tú estás teniendo esas descargas y estás teniendo esa, esa capacidad de poder generar para así. el otro y para ti mismo un acto
0: creativo ok, o sea que este bombardeo permanente que tenemos de información nos hace menos productores y más receptores ¿verdad? o sí, sea una, una manera de fomentar pasivos. la creatividad sí. es justamente dejando de absorber y más bien produciendo ¿no? O emitiendo ¿es así? Uh-huh,
1: uh-huh. Okay. sí, 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 totalmente desde, al menos desde la psicoterapia yo te puedo decir que el producir algo por lo mismo que que te comento que me gusta el psicoanálisis es que es el paciente quien va llegando a sus propias realidades, a sus propias verdades porque justo la realidad muchas veces pues nos nos impone y, y no es lo que nos gustaría y es solo a través del uso de la fantasía como podemos cambiar o modificar esta realidad Y la fantasía va a partir desde nuestros propios deseos. Y cómo nuestros propios deseos lo plasmamos o lo representamos a través de qué. Naturalmente, la obra artística que que lleva su técnica y que lleva sus lineamientos, pero aparte de eso, está eso que yo logro representar desde lo más profundo de mi ser, Uh-huh. a través del uso del arte.
0: Perla, ¿nos podrías explicar un poquito este concepto que habla del lado femenino, o el lado masculino, o el lado receptivo, la parte creativa en la mente, en donde a veces se confunde esto con el tema de género, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, uh-huh. Por ejemplo, se dice que un individuo que, que tiene muy bien desarrollado su lado artístico, su lado creativo, pues tiene muy bien desarrollado su parte femenina y demás. ¿Nos voy a explicar esto para entenderlo bien? Porque se confunde, o sea, no, no significa que, que un uh-huh. individuo, por ejemplo, de género masculino, que sea muy creativo, que uh-huh. tenga muchas habilidades para las artes, este, uh-huh. eh, tenga de, por, eh, por tener desarrollado su lado femenino vaya a ser homosexual. O sea, es, son cosas completamente diferentes.
1: Sí, sí, claro.
0: ¿Nos puedes explicar sobre pues, esto?
1: Tiene que ver más como en el sentido de la sensibilización y cómo lo han incluso etiquetado. Uh-huh. pero como bien dices no tiene nada que ver con que con que vaya a ser homosexual solo porque porque no sé porque sea sensible
0: claro, y que no tendría por supuesto nada de malo yo soy homosexual lo digo Ajá. aquí en este programa pero pero me parece que hay me parece que hay mucha confusión en ese concepto y a veces eh, sí. creo que incluso es un inhibidor por lo que a veces muchos padres no quieren que sus hijos sean artistas no yo he visto muchos uh-huh. casos en que por ejemplo eh, algunos jóvenes pues se vieron reprimidos por sus padres para dedicarse al canto o a la actuación o algo porque el papá decía, no, 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 yo no quiero que te dediques a eso porque vas a ser gay ¿no? Uh-huh. <ríe> y entonces este, pues no es así
1: o también lo vuelcan en el tema del poder o el dinero uh-huh. que, no, que, que que el artista regularmente pues no, es que el artista se muere de hambre uh-huh. a ver, no, espérate para empezar hay muchas formas de expresarte y hay muchas formas de ganar, pero como el arte también a veces lo, lo pasan a, al sentido del poder. Y justo el poder entra dentro de, de la competencia identificada de manera activa y que le dan esa connotación masculina. Uh-huh. Y como no tienes tanto poder económico o adquisitivo siendo artista, pues entonces se vuelca en lo femenino pero no tiene absolutamente nada que ver con con el tema de de género.
0: Y entonces, ¿cómo funciona esto al interior de la mente? ¿Cómo es eso de que el lado femenino, masculino? Ayúdame a a entenderlo, a dilucidarlo. Desde
1: mi punto de vista, creo que es más por la cuestión pasiva y, y más que nada como viene partiendo desde un constructo social como concepto, pero desde otra perspectiva se le ha etiquetado como el hemisferio derecho que es más hacia lo lo masculino, con con características más de competencia, más de, de poder, más de liderazgo, más una parte más activa en el aspecto, no sé, finanzas, matemático, etcétera. Todo esto que, que se lo atribuyen a un lado de, de, del hemisferio, que sí, que más bien tiene que ver con, con el, el uso o con la... El, el lugar en el que está situada cada uno de, de nuestras áreas a nivel cerebral. Okay. Pero el, que el hemisferio izquierdo que tiene que ver más con la mujer y con las características pasivas, con las características de sensibilidad, de uh-huh. intuición, de percepción, de, de, de calidez, de atención. Como más de característico, más hacia lo, lo maternal. Uh-huh. Pero... Yo desde mi punto de vista no sería partidaria de eso. Yo te podría decir incluso que, por ejemplo, el adolescente, eh, nosotros terminamos de desarrollarnos alrededor de los 21 años. Mm. Nuestro lóbulo frontal mm. termina de, de, de madurar a esa edad alrededor de eso. Pero entonces estamos hablando de que, de que también el adolescente está en una etapa en la que comúnmente no tiene esa capacidad de poder pensar en la consecuencia y se caracteriza más por el aspecto de la impulsividad. Y no quiere decir, porque hay muchos adolescentes que son súper, súper racionales y, y mucho más maduros que lo que aparentemente en teoría tendrían que ser, pero... Pero en realidad acá tiene que ver con una maduración y con un crecimiento a nivel cerebral. El lóbulo frontal es el que te permite tener esa capacidad de análisis y racionalización. Y como ellos, a lo mejor todavía, biológicamente hablando, no tienen este desarrollo, pues justo... Eh, van a caracterizarse más por por la parte impulsiva, uh-huh. por la parte sensible. Pero entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Que eso tiene que ver más sobre lo femenino, sobre, sobre o, y no sobre lo masculino. Okay. Pero pues ahí les estaríamos dando la torre.
0: Claro, claro.
1: Entonces, y eso, por eso pasamos todos.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Y toda esa sensibilidad, toda esa sensibilidad que los niños les caracterizan, sí puede ser. Que, que haya niños que, bioquímicamente hablando, tengan más tendencia a, a cierta sensibilidad, pero esto por identificación. Y vuelvo a lo mismo, no tiene que ver nada con un aspecto de, de, de identidad de género. Uh-huh,
0: uh-huh. Qué bueno que lo aclaras, porque me parece que esa percepción este, pues abunda, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Y, y una
0: pregunta muy fuerte que te quiero hacer. Las escuelas... Matan la creatividad Me refiero a las escuelas Bajo el sistema educativo que que conocemos ¿No? En México Estimulan o matan la creatividad
1: Pues mira, se dice que toda institución eh, Obtura, como limita Pero también es real Que para poder Crecer y desarrollarnos Necesariamente Ocupamos de límites Porque si no, nos desbordamos Claro como sociedad nos desbordaríamos si no tuviéramos límites que esto es lo que pasa con el perverso por ejemplo el perverso sabe que hay un límite pero reniega de él y dice por ejemplo no sé la corrupción saben que no deben de de, de tener el acto de corrupción no deben de aceptar un soborno porque está mal pero lo hacen por debajo del agua y creen que nadie se da cuenta
0: O como los que se van eh, a hacer la, a las fiestas estas de, de inmunidad de rebaño, ¿no?
1: Ajá, ajá, sí, sí, sí. Y que no pasa nada, y no pasa nada, pero pues pasa y, y desafortunadamente el problema es que va a afectar a otros. Acá el problema es que no es algo que te afecte nada más a ti. sino que va a afectar tremendamente a otros y esos otros a otros y así sucesivamente pero el punto acá en relación y me regreso un poquito al al de la institucionalización es el que a lo mejor la institución académica te podría decir que depende del profesor, dependería del mentor y de la escuela también ¿qué capacidad tiene para poder también explotar la capacidad de, de del alumno en este caso eh, permitirle una expresión pero adecuadamente canalizada uh-huh. y también va a depender mucho del trabajo de la escuela con padres de familia uh-huh. o con, con porque si la es, el padre de familia en sí a veces se cae en el error inconscientemente o conscientemente como, como quiera que sea se cae en el error de que la escuela es quien tiene que educar al hijo uh-huh. pero la realidad es que son hay, hay este tipo de educación de vida de educación de valores uh-huh. y está la educación académica académicamente hablando en cuanto a conocimiento si nos basamos estrictamente en el conocimiento uh-huh. creo que por conocimiento podemos conocer infinidad de cosas cuando yo terminé la licenciatura en psicología y yo me acuerdo que cuando la terminé, yo dije, ¿y ahora qué? Siento uh-huh. que no sé nada. Cuando estuve estudiando cuatro años, 24-7, pero después de eso estudió la especialidad en psicoterapia clínica, que fueron tres años más, uh-huh. y, y acabé la especialidad y dije, siento que no sé nada. Y una vez después de eso me voy a México y, y me pongo a estudiar la maestría en psicoterapia de las adicciones. Y acabo la maestría y sigo con esa sensación. Cuando el ideal es, yo voy a estudiar psicología para cuando acabe voy a ser así como que súper en este ideal, ¿no? Claro, que uno claro. se construye. Uh-huh. Pero conforme va llegando y se va dando cuenta de que hay más y tienes que saber más creo que esa pasión esa curiosidad o esa capacidad de de no sentir que lo sabes todo es lo que te puede llevar a querer saber más y justo creo que las las escuelas o los profesores con sus alumnos tendrían que transmitirle esa pasión a los alumnos y ese toque de humildad en el que nunca todo, pero puedes aspirar a claro, porque eso es, lo que te va, eso es lo que te va a tener en esa constante búsqueda ¿me explico?
0: Uh-huh. Muy bien, y ¿qué consejos le darías tanto a los padres como a todos los que nos escuchan para fomentar la creatividad desde la casa y en la vida en general?
1: En cuanto a padres, yo creo que el permitir la expresión, por ejemplo, pasa mucho con los con los niños pequeños que empiezan como a, a dibujar y a colorear en las paredes. Uh-huh. Y los hay padres que se angustian, los regañan, incluso les pegan. Pero hay otros padres, es diferente a que tú le digas, ok, te regalo esta pared y me haces todas tus obras. Que a largo plazo eso los papás lo van a terminar agradeciendo y atesorando. Claro. Entonces te regalo esta pared y aquí dibújame y píntame todo, todo, todo lo que tú quieras. Lo peor que puede pasar el día de mañana es pintar esa pared. Y así no te vas a dibujar o colorear toda la casa. Y estás permitiendo que el otro se exprese. Si vas a poner un límite, ponlo, pero dando una razón del límite. Uh-huh. Porque es diferente que tú le digas, mira, lo que pasa es que la casa... Si tú le das una explicación, si este es muy, muy pequeñito, pues es conforme él vaya creciendo y también adecuarlo al al momento en el que se encuentra. Con los adolescentes. El adolescente un día va a estar de buenas, un día va a estar de malas, al otro día te ama y al otro día te odia. Pero es importante dejarlos que se expresen. Si está enojado, que exprese su enojo. ¿A través de qué? De lo que él quiera. Una carta, un dibujo, vean una película juntos, platíquenla, un juego, un videojuego. Entonces, si al chavo le gusta, por ejemplo, la patineta, pues dile que te explique qué le gusta de la patineta, qué le gusta de eso, si le gusta un deporte, que, que explique o que hable de eso. Si no le gusta hablar, puedes incluso acompañarlo en el silencio darles tiempo uh-huh. y es calidad no cantidad uh-huh. y es escucha yo diría que, que la escucha para todos sería uno de los consejos más amplios pero si justo escuchando otro de tu podcast de tu podcast uh-huh. eh, encontré el de meditación <risa> y, el, y, el, y el problema de, de muchos es que ni siquiera podemos escucharnos a nosotros mismos
0: así es así es porque no uh-huh. tenemos tiempo para el silencio exacto, uh-huh. y justo ni para la intimidad el silencio. ni para la uh-huh. intimidad <risa> porque Totalmente ahora todo es público, justo. todo se sube y no hay secretos uh-huh. no hay misterio, uh-huh. no hay silencio sí. y así el así el ser interno no puede desarrollarse
1: claro, claro, no, no te encuentras porque estás en función de lo externo de que aquello externo te apruebe a ti uh-huh. y no que tú busques una aprobación de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro así es. porque Tú eres el constructor de tu vida. Uh-huh. Y si tú le das ese 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 poder a los otros, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde te estás colocando? Y volvemos al tema de la responsabilidad. Uh-huh. Creo que el tema acá de la educación tiene que ver con eso, con hacerte responsable del de conocimiento y de la adquisición de ese conocimiento. Uh-huh. Dejen que sus hijos se equivoquen porque a través del error incluso es cuando cuando aprendemos más uh-huh. justo estaba escuchando a una cuenta cuentos y, y platicaba un cuento que me pareció que es súper rapidísimo y si me lo permites no lo claro comparto. que sí okay. que dice que era una mujer que era hipocondriaca las hipocondriacas las personas hipocondriacas son aquellas personas que dicen eh, no sé um, Fíjate que mi prima tuvo cáncer y, y, y lo manifestó en el estómago y la hipocondríaca dice, no, yo tengo una molestia en el estómago, entonces yo tengo cáncer. Uh-huh. Sí, yo tengo cáncer. Entonces, esta señora escuchó sobre la muerte y, dijo, y estaban hablando sobre cómo se veía una persona eh, ya fallecida, ya uh-huh. muerta. Uh-huh. Y justo lo que ella dijo fue, yo soy... Yo, yo estoy muerta, yo, yo sé que estoy muerta, dice yo sé que estoy muerta y su hijo que era un hijo, no hijo adolescente, muy, muy paciente le dice, no mamá, a ver, ¿sientes frías tus manos? no, ¿sientes fríos tus pies? no ah ok, entonces no estás muerta, así que tranquila ok, pero después de eso ella seguía con, con la idea de que estaba muerta en una ocasión agarra a su perrito y se lo lleva al bosque a caminar y una vez estando en el bosque lo está paseando y de repente se encuentra con un animal muerto y lo observa y, y su perrito empieza a, a verlo y lo amarra en una en un árbol y él se, y ella se espera y empieza a observar al animal muerto y de repente se escucha que vienen, al verlo muerto, ella también dice, es que yo también estoy muerta. Y se tira, y se tira justo como el animal muerto, uh-huh. como si estuviera muerta. Y llegan los lobos, que eran los del bosque, y empiezan a buscar, y empiezan a hablar y se empiezan a acercar. Y la señora muerta, no se podía mover porque estaba muerta, uh-huh. justo como el otro animal. Y pensaba, ay, ahí vienen los lobos, se van a comer a mi perrito Y si yo estuviera viva, lo salvara Pero estoy muerta, entonces no me puedo mover Y llegan los lobos y en cuestión de segundos no quedó nada del perrito ¿Y qué crees que pasó con la señora? ¿Qué pasó? Pues también se la comieron Claro Y fin ¿Qué es lo que hacemos regularmente?
0: Sí, es que nos convertimos en lo que pensamos
1: Exacto, nos ¿No? convertimos en lo que pensamos uh-huh. y dime tú cuántos muertos en vida no hay ahorita y no. que les estamos regalando a pedazos parte de nuestro cuerpo, parte de nuestras vidas a, a los lobos.
0: Uh-huh. Sí, es verdad. Y
1: no hacemos nada, hasta les ofrecemos a veces pedazos de nosotros mismos. No me quieres, ándale, quiéreme tantito.
0: Y consecutivamente es, además.
1: exacto, exacto entonces, o sea y y es lesión tras tras lesión pero también tiene mucho que ver el poder que yo le doy al otro para hacer esto sí, el otro que que es malo porque no debe de hacerlo a ver, sí, pero tú estás ahí si tú te mueves y a veces desde ahí parte el el acto creativo si tú te puedes mover Y salir de ahí, ya estás haciendo algo, ya estás creando, ya estás formando algo distinto para ti y para tu vida. Si yo vengo de una familia en la que se me heredó esto, ¿cómo puedo yo salir de esto mismo para poder crear, para poder crecer, para poder avanzar?